0: 如果人生是一场游戏，那你觉得你目前等级在哪里呢？欢迎收听《练等人生》这个频道，主要会和你分享各有关个人成长的学习经验知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。嗨，大家好，我是 Simon， 今天是《练等人生》的第十二集，然后现在是中午的时间，所以想利用一些小时间来录个 p o c a s t 然后等一下录完差不多准备要吃饭了。OK。那今天想跟大家分享的主题是十大重要的理财观念，希望可以帮助你在财务的规划的学习道路上有新的不一样的启发。OK， 那我们废话不多说，我们开始今天的内容吧。OK， 首先第一个重要的理财观念，想介绍的是记录账务，简单来说就是记账啊。OK， 然后你要你有可能会想到底为什么要记账啊？其实一个很简单的概念原理，也就是帮助你了解到你的消费支出。简更简单来讲，就是让你知道你的钱到底给我花去哪里啊？简单来讲是这样嘛 ，OK？ 然后基本上其实很多人都会抱怨的，呃、啊，我收入少，然后呃、啊、总是存不到钱啊。对，但是他们其实很常忽略到这个重点，就是。应该这样讲，有可能你问他，那你那你钱都花去哪里了？他可能也回答不出来，一问三不知，因为他们都疏忽掉这一个重要概念，就是他们可能没有去做一个记账的、哦、方式，没有去了解他们的消费习惯，把钱消费消就是消费去哪里的。OK， 然后接下来还有一个部分就是，有些人可能有记账，但他为什么还是存不到钱呢？因为基本上他可。他记账没有记完，应该说记账他一个正确的一个步骤他可能没有做到。我记得我在之前在哪一集啊？记得刚录 podcast 不久，我记得哪一集有讲过类似的那个啊，第第二集啊，我记得第二集好像讲过如何记账的部分。如果大家有兴趣是可以去听一下。然后我再简单讲一下，就是你要记账有一个重要步骤，就是你要记完账之后，你要去分析。你的每笔的消费支出去判去分辨，哎、欸，这笔的消费到底是需要还是不需要？到底是必要的消费还是不必要的消费？因为你要知道，其实一旦你去分析，其实你可以很常发现很多消费支出可能是你当下那时候看到这件商品，哎、欸，想都没想是冲动性的消费嘛？就就是对啊，就是冲动性的消费。OK。所以一旦今天你去分析之后，你了解，哎，这笔消费是需要不需要，你才可以因此从这边下手去做一个删减，删减这些不必要的额外消费的部分。OK， 然后再来有关记账记账的部分，它其实还有另外一项特殊功用，就是可以帮助你去制作出预算。OK， 然后今天假设你有去为自己的财务。去做一个预算规划的话，基本上它就是可以，这个其实就是一个道理啊，就是限制限制你的花，就是可以帮助你限制你的花费嘛，让你在花费上你有一个基准去，因那去限制你的花费，基本上你就可以存下更多的钱了。举例来说，像是你吃饭哈、啊，你这个月的吃饭伙食费大概花了。一就是因为你有之前的记账、记记账的经验嘛，所以你伙食费平均来说可能花七千至九千之类的，那你可能这这个这个月的那个预算，可能伙食费的预算可能抓比较高的部分的话，你可能就是抓个九千块嘛 ，OK， 然后你就可以以这个九千块为一个基准，然后去看一下下一次下个月的伙食费消费。模式消费支出又花了多少钱？然后慢慢的去抓到你正常正确的消费习惯、消费模式 ，OK。然后一旦呢花超过，你就可以哎、欸、想一下，哎、欸、这个月是不是在哪一笔消费上可能是有额外的花费，或是有花太多钱的部分，因此你就可以再去做一个删减、做一个调整的部分，以此帮助你可以省下更多钱 ，OK。这第一点。要记录原账务 ，OK。然后第二个理财观念是注重节流，注重节流 ，OK。所以一个理财，所以一个一句话就是应该就一个词句吧、啊，一个一个词句就是开源节流。其实想必大家应该都很常听听见过。而关于开源节流的部分，基本上在于开源的部分，其实往往通常是比较。困难达成的，因为它需要消耗额外的能力与时间成本是通常是比较大的，所以相对的话执行层面上是比较困难的。OK， 所以建议在收入有限的情况下，会建议你可以从节流开始下手。对，然后基本上关于节流的部分，基本上你就可以透过我们刚才介绍的记账的方式去分辨，哎，哪笔消费是需要不需要的。然后尽了去找到不必要消费，去删减这些额外的不必要消费，以利你帮帮助你自己可以节省更多的开销，而省下更多钱。OK， 然后在节油部分还有额外的一点想提醒大家是，要懂得去控制自身的欲望，简单就是一个概念，就是要培养延迟享乐的心态，对。因为一旦今天你培养延迟享乐的心态，你就会你就会让自己的欲望有所限制，进而你在考虑买一件东西的时候，应该说你在看到一件商品的时候，你就可以更有更理性的嘛，对啊，因为相对的话，因为很多刚才我们讲嘛，很多比较应该说很大部分有一半的消费，很多人可能都是属于冲动性的消费。可能基于哎、欸、看到这个商品，二话不说嘛，马上立马就买下来嘛。但是买回来，其实你可以看到，有些人家里可能放一堆他不必时常没有用到的一些东西，也是有可能的但应该这样讲，有些人可能会觉得人生苦短，为什么不及时享乐？对。但我想这个其实。这个也没有错，即使想二其实也没有错啊，这是自身己自,自身的选择是 OK 的，但是因为你，我想今天你会看，应该说今天你会收听这个节目，这个今天这个主题，表示你对于财务自由人生的财务规划是有想法的，是有想要做改变，你才会收听今天的主题嘛 ，OK， 所以想来建议。你还是要懂得控制自身的欲望，去培养延迟享乐心态，对你的财务规划是有所帮助的。然后这也突然让我联想到一个曾经看过一个动画，哎，不是动漫呐、啊，就是那个《钢之炼金术师》。对，撇开它里面的打斗场景，呃，那个画风好看之类的，它其实也宣也宣传，不是宣传啦，就是它也传递了蛮多。不一样的人生价值观，或是人生的道理。举例说，像是有一个观念是那个等价交换的观念。其实，在人生当中，其实很多事情都是这样。凡是有得必有失，有失必有得嘛。你选择怎样的生活，你当然就会得到怎样的生活。废话，对啊，简单讲就是这这样嘛、啊。所以你选，你一旦你选择什么。你一定会在某方面有可能会失去什么嘛？对啊，所以基本上一样的道理，你今天想要得到什么，你必须先牺牲掉什么嘛？对啊，一样的道理嘛。OK， 或者我直接攻一好，越越讲讲越扯越扯越远了、啊，<笑>是不是想吃饭了 ？OK， 好，没关系，我们再回来。所以简单来讲就是培养。延迟享乐心态，然后进而去控制自身欲望，减少一些不必要花费，然后好好专注在节油节油身上，可以帮助你存下更多的钱。OK， 这是第二个重要的理财观念。OK， 然后我们再来讲第三个理财观念，简单来讲就是养成储蓄习惯。第三个理财观念是养成储蓄的习惯。OK， 因为很多人都会觉得，应该这样讲，很多人都会觉得，哎，存钱好困难呐、啊。哇，每次想存钱呢，总是存不到什么钱。对，但我想告诉你，其实一个很简单的原则，就是你将储蓄这个行为变成一种习惯，进而进而自然而然的，它就不用耗费你的意志力，你也你就不会觉得存钱很困难的。对，因为这样讲哈，其实根据那个科学研究报道，它其实统计上，其实我们在我们。每一个人他平均来说，其实一天当中，其实有 90% 以上的行为动作都是基于我们习惯所控制的，像是像是哈，举例来说，你早上起床，大部分人应该早上起床都会去刷牙，所以你不会去特别想说，哎、欸，我今天早上起来、欸、到底要不要刷牙？我刷牙好麻烦、喔，我要到底要刷还是不刷？我想应该不会嘛，因为这个已经变成另一种习惯嘛，所以你想都免想，你就可以去做。所以一旦套用到储蓄的部分，一旦你今天把它变成一个习惯的话，你就比较不用去耗费一些额外的力气。对 ，OK。然后关于养成习惯的部分，这里还有一点想分享的就是，建议大家可以从小处着手。何为小处着手？简单来讲就是你可以从简单。的地方的小地方开始下手，然后很多人会觉得就是我现在赚的钱很少，每每个月剩下的钱很少，那存下来是不是也是白存啊？但我会想告诉你，基本上就是因为你现在钱少，你更要去培养存钱的习惯，对啊，然后就会建议你像是我自己本身我个人啊，我除去的习惯现在。我我个人有一个一个存钱桶，它是可以，它就放在我的那个我比较随随意看得见的地方，可能就是有时候会放在那个门口边的部分。那我可能就是已经养成习惯了嘛，所以我可能就是哎、欸、每次回到家的时候，哎、欸、身上有的零钱我就会放到那个存钱桶里面。然后另外我还会自己做一个算是存钱的挑战嘛，我有一个铺满。它里面是专门存五十块的那个硬币的部分，对啊，基本上你也可以利用这种玩游戏的心态做一个自己的挑战嘛。基本上你会慢慢的，因为做这件事情是会有成成就感的嘛，对啊，基于成就感方面，会让你更有动力去做这件事情，进而培养出你的习惯。OK， 好，这、就是这是第三点，也就是养成储蓄习惯。OK， 然后我们再介绍第四个。理财观念是善用银行定存 ，OK， 善用银行定存。而基本上其实，虽然说现在普遍的一般的那个银行的定存利率都不高，但是我想告诉你，你还是不要去疏忽掉它，因为你要知道利率不高，但是它跟一般的活存相比之下还是有所差别，对啊。而且因为一旦你懂得注意这些小钱的时候，这些小钱才会慢慢累积变成大钱。这个也是想要给你建议的，对。然后另外有一点你要知道，这些额外的存款、这些额外的定存利息、哦利率所产生出来的利息，这个其实也算是你的被动收入。因为你你要想，基本上你只是把钱存进去，然后时间到，它自然而然就会生成利息给你。因为所以来说，你根本不用耗费到特别利息，如果有的啊，也是存钱那个动作而已嘛。OK， 然后另外的话，关于银行定存的部分，其实因为像现在刚才提到，像现在普遍利率都蛮差，我建议你可以利用一些不一样哦，存钱管道，像是。现在比较流行的数位银行的部分，因为现在数位银行其实很多银行都想要吸引很多吸引顾客上门嘛，所以他可能会推出一些不一样的优惠活动或是一些高利率活存的方式。简单说就是你的钱不用绑着定存的方式，而是以活存的方式，但却又想着高利率的优惠。OK， 所以。可以善，也可以善用这些数位银行的一些利率活动。像是我个人，我个人我第一个办的数位银行也就是永丰大户，而且它基本上它限制的条件就是要得到那个高利率的那个条件，基本上好像没什么限制，所以我觉得还蛮方便，而且它额度好像也蛮大，我记得。好像有五十万吧，而且它利率就一点一趴，算多也不算少，但是还还算还不错啊，因为毕竟比起其他银行来说，一般银行来说算是还不错。不过这当然不是我这个当然不是在也配，我是稍微讲一下，它它是我第一间使用的数位银行，我个人使用情况下觉得还蛮不错，可以推荐给大家，然后大家也可以去搜寻相关，可以找去自己去找一些其他一些哎。条件比较没那么严格的，一些数位银行基本上可以利用他们这些高利率的活动，让你得到一些额外的，那个利息的产生也是不错。OK， 然后另外、嗯、<咳> ，OK， 再来是我们第五个理财观念，也就是存下紧急备用金。OK， 然后基本上刚才其实有有讲到嘛，储蓄的重要性，而在储蓄当中其实。有一个很重要的观念，就是你要懂得存下自己的紧急备用金。不过，我想这应该是老生常谈的一个观念了、啊，因为大家应该如果在理财方面有心得的朋友，应该在紧急备用金上其实都有听过很多很多了吧？怪事<咳>，先喝个水。基本上，我讲一下紧急备用金它的功效。基本上，紧急你一旦你有存下紧急备用金，它可以提供你额外的保障。举例来说，像是你今天如果突然发生一些意外事故的话，你需要支付一些额外的像是医疗费用的话，你就可以拿，你就可以不用害怕这些经济负担嘛，你可以马上拿出拿出这些，你可以马上利用紧急备用金去支付这些医疗费用，然后另外。像是如果你家人、家人的部分，他可能需要帮助的地方，你也可以随时伸出援手，因为你要知道，其实一旦家人有难，但是你现在既然没有钱，就是身边没有钱去帮助他，这个是一件，我不是，是一件蛮痛苦也蛮可悲的事情嘛，对啊。OK， 然后另外，另外再举例来说，像是好，假设你今天。呃，可能想转换新的跑道，或者比较惨的是，你今天刚好哎、欸、无预警的被 fire， 被 fire 就没没工作，而这个时候因为你有你平常有存下紧急备用金，而这个时候就可以以备你不时之需嘛，就可以让你有一个缓冲的时期，让你可以不用担心哎、欸、生活生计，不用让你可以。就用让你马上需要去找份工作，为了你生活而去讨份，有可能去找到你不喜欢的工作，但是你你为了生活没办法嘛？它就可以提供你一个缓冲的时间，让你好好思考，哎、欸，下一步该怎么做，或者让你有一段时间去找到你真的理想的工作。OK， 我我记得我在哪一集啊？第七集好像有讲过离职，就是。类似的话题，好像第七集是讲什么？第七集也好像讲到有关那个讲什么我突然忘记啊！第七集讲什么？对啊，离职前的那个五大准备啊，对啊，那个那个部分往往有讲过紧急备用金的重要性。对，大家有有兴趣也可以去看一下。OK， 好，然后有关紧急备用金的部分，我建议大家其实可以抓大概三到六个月的那个生活的花费嘛。OK， 因为基本上抓三到六个月，基本上其实也够你找一份找一份适合你的工作，也可以足够你有时间去思考人生的下一个阶段，对。然后如果你比较担心或者想要休息有一个长的休息时间的话，你也可以抓一年一年份的。不过其实通常建议你还是抓大概三到六个月，因为你可以利用一些额外的资金转为放在像是市场投资里面，会有更。会有更多的收益，对 ，OK。然后关于紧急备用金，我还有第二点想提醒的是，就是你可以善用定存，就是一些利率啊，让你的紧急备用金产生额外的利息出来。然后另外的话，建议你的紧急备用金可以那个。分笔的方式，也就是拆开成一笔一笔，就是不要一次。假设你现在紧急备用金可能存二十万，不要一次都将这二十万存到，都定存到同一个项目之中，而是将这二十万可能分成单笔单笔，可能一万、两万、三万，诸如此类的不等。因为你要知道，呃，有时候紧急状况的时候，你通常可能不需要二十万那么多，有可能只是需要三到五万。这时候，如果你有分笔去存的话，你就不用一次将这20笔的紧急备用金完全解约，因为你要知道，虽然解约可能不会损耗到你本金，但是利息，而且你要考虑到时间成本嘛，对，它可能会让你的利息有所损失。但是如果今天你采分笔的方式去定存的话，基本上你就只需要将该笔比,比较小的数目去做一个。解约动作，你相相对上你其他笔的话就不需要解约，也就不用花费到那些额外的利息的损失了。OK， 所以第五点是存下你的紧急备用金。OK， 然后再来我们讲第六个重要观念，也就是解决自身的负债，解决自身负债。OK， 因为你要自呃，因为这样讲哈，负债。通常其实它也会伴随着相关利息的产生 ，OK， 而这里也就是我们需要付起的，我们需要付息的额外的代价之一嘛 ，OK。然后今天如果你将你的自身的负债可以去提早的去做一个还清的动作，基本上对于你的财务规划是有帮助，而且一旦你身上没有负债时，那时候心情压力，你是真的可以轻松不少，因为你可以，你不会感觉到太多的经济压力的重担扛在身上。因为像现在人，好，现在出社会，刚出社会可能有些人马上，像我自己，我马上就<笑>背一个学贷之类的 ，OK。然那有些人可能之后可能有买房的规划、买车的规划，他可能就背了房贷、车贷之类的。所以你算一下起来，其实每个月、啊、额外的。这些额外的开销，其实对经济上其实也算是蛮大的负担之一。OK， 所以你要懂得去解决自身的负债，对财务规划是有帮助的。OK， 不过呃这样讲哈，凡凡事总有例外，像是其实有关债务的方面，它其实也有分好跟坏，而另外。在一些比较特别的情况下，如果你懂得资金的资金的运用，像是额外的投资的话，基本上你可以将那个资金的效益发挥得更大，你就可以考虑不必要这么急着将你的那个债务给还清。不过这个当然建立在你有正确的投资的观念跟知识，还有。那个债务你要去分辨它是属于好的债务还是坏的债务的情况之下，举例来说像是那个学贷好了，学贷的话它算是我们它算是比较好的债，因为它它是要它是投资你自己的嘛，让你自己学习完大学教育得到一个额外的文凭，然后让你去一个跟市场有一个竞争力的部分。然后另外比较特别的是学贷的利率，因为它是教育费用，根据政府的关系，它的利率其实算是比起其他的贷款的上，其实算是低蛮多。而今天假设你了解投资的话，其实你可以将额外的一些多余的资金放到投资的管道，基本上利用时间去堆磨出来的效益，基本上还会。比那个利息所产生的额外的哦所产生的额外利息来的更多，对。不过这当然，如同刚才讲就建立,建立在你有明确的那个投资知识的身上，对。OK， 不过在如果你没有这些投资知识的前提之下的情况之下，会建议你还是提早将你的那些。负债给还清，对于你的经济负担会比较没那么大。OK， 然后再来是第七个重要的理财观念是，你要清楚信用卡的正确使用方式。OK， 不好意思，再喝个水哈，越讲越干<咳>。OK， 像是我小时候我看。到一些新闻媒体的报道，时常就是有有些人可能使用一些使用信用卡，然后很蛮常使用信用卡，然后就造成他们哎负债累累，然后最对啊就最后变成卡奴，然后因此因为负债累累嘛，然后钱没办法还完而选择自杀轻生这条道路。对，所以小时候其实对信用卡的印象，其实我个人来说其实蛮不好的。不过后来长大之后，我开始学习一些正确的财务知识之后，才发现信用卡它其实有它存在的必要意义，也有它的特别功能。对，而那些会变成卡奴的卡奴的人，基本上因为他们使用错误的方式来使用信用卡。举例说，有些人可能会，有些卡奴可能会以以卡养卡的方式，简单来说就是，他可能会这笔信用卡的花费，他可能没办法缴清，他就利用另外一笔信用卡，他就去利用另外一笔信用卡去借借额外的钱去还这张现在没缴清的信用卡嘛 ，OK？ 然后接下来他可能就是慢慢堆叠，慢慢堆叠，因为他可能自己没有本金，然后他又想花费，然后就利用其他卡片去预先透支现金，然后慢慢累积累积，所以这样负债当然越来越多，一样的道理。然后另外还有一个一点错误的方式，就是有些人办信用卡的时候，不知道大家应该有些如果办过信用卡的朋友应该。都知道，就是信用卡账单上它有一个最低还款金额嘛，对。然后有些人他可能每个月都只还最低还款金额的部分，而这时候你要知道，因为信用卡它的利率，然后信用卡利率其实也不低。而这时候如果你每个月只还最低还款金额的话，你那些所欠的钱，它配上你的那些循环利息滚下来，其实这个就是一个。复利效应就跟我们存存款一样，只不过它是负的，负向的复利效应嘛，所以它当然累积起来也越来越多。对，所以我们再我们再回来一下，所以简单来说就是你要学习如何使用信用卡的正确方式，基本上撇开那些错误方式，它其实是可以帮助你省下不少钱。而且也可以帮助你赚到一些额外的优惠活动。OK， 好，那我们接下来是第八个理财观念是规划保险。规划保险 ，OK， 什么是保险呢？简单来讲，其实保险它就是一个帮助你控管风险的一个工具，而基本上它就是跟我们刚才介绍过的紧急备用金其实有点异曲同工之妙的。感觉，对、啊，因为它都可以帮助你去将风险的损失降,降低风险的损失，提供你一个额外的保障嘛。只不过在紧急备用金的状况之下，因为你是使用自己的钱，所以等于你是将风险留给自己去做一个管理的部分，而保险比较不同的话，咳咳它是利用众人的力量去帮助你平摊这个风险。就像我们的鉴保一样，我们鉴保大家，不好意思，每个人都缴国民啊，都缴鉴保费用嘛。但是你要知道，有些人可能生病比较少的，他可能就是没比较少使用到这个鉴保的费用嘛。OK， 而每个人都缴了这一笔鉴保的鉴保的保费，它就形成一个我们大家国民的共同。健保资金，一旦今天有人需要呃有关医疗上的帮助，但他可能负担不起这么大的医疗费用，此时就可以从这个健保的共同资金拨一点小的资金去帮助他 cover 掉这一个风险的部分 ，OK？ 其实就跟保险是一样的道理，所以简单的讲，保险的部分，它就是利用众人的力量去平去平当，去平摊我们所遇到的风险。对，所以会建议那个像社会新鲜人，刚出社会的新鲜人呢的部分，可以提早开始学习一些有关保险的知识，然后尽早规划，呃自己的保险的部分，让你得到额外的保障，以免。遇到一些突如其来的事件，会让你措手不及。OK， 所以第八点，理财观念规划保障。OK， 然后接下来进到第九点的部分是学习投资，学习投资。其实刚才在前几个观念，其实我们也讲到投资投资的一些想法部分嘛。OK， 然后另外其实你也要知道，像现在这个社会这个现金，如果你单纯只靠一份收入，然后慢慢的存钱的话，你想要累积资产，通往财富自由，其实是困难重重，因为你要知道，现在每年都有通货膨胀嘛，然后你单纯靠那些简单的那些固定的收入，想要抵挡通货膨胀的无情摧残，其实是比较困难的。因此，今天如果你愿意去额外学习投资，利用投资的力量。其实你应该这样讲、啊、其实你可以帮投把投资看作是累积资产的加速器，因为你透过投资，它可以帮助你去对抗通货膨胀。OK， 对，不过在呃投资之前，你要了解到一个想法。你要了解到一个观念，也就是投资它是有所风险的，所以有赚有赔，这是一定的嘛。OK， 所以你在进入那个投资市场之前，会建议你就真的要需要好好学习的正确知识，然后你学习正确知识之后，我会建议你，你可以花一些小钱去实际操作，投入市场，你才会知道。你才会更了解，哎，这个市场是怎么运行的，然后也可以获得到相对应的一些投资知识。对，不要不要单不要应该这样讲哈，不要盲，不要在没有做功课之前就盲目投入市场，这会让你死的，这会让你死的很惨。对对对对对 ，OK。所以简单来讲就是一个观念，学习投资知识，然后花点小钱去实际演练操作。基本上可以让你得到更多的有关投资的学习回馈 ，OK。然后这是第九点学习投资的部分 ，OK。然后我们讲到最后一个观念，也就是那个制作资产负债表 ，OK。你要想为什么，到底为什么要制作资产负债表呢？基本上，简单来讲，就是为了帮助你了解目前的财务状况到底如何，因为你要知道，一旦你可以了解你目前的财务状况如何，你才可以知道你的现况，你才可以知道去如何分析你的现况与你的目标的差的差距到底有多少。对，一旦你分析出来之后，你就可以你就可以知道。哎，我要如何去规划，如何去计划一些行动方案？从我现在这个状况，要怎么做可以达到我的目标嘛 ？OK。而另外一个另外我我我有另外一个想法，就是一旦你现在去注意到你的财务状况时，你才会更有机会将你的。财务资产给放大，套一句我啊、呃，我突然想到一本书啊，叫那个那本书叫什么啊？有钱人想的和你不一样，有钱人和你想的不一样。它里面其中呃有内容有提到一个想法，也就是你所关注的事情会扩大。其实这跟吸引力法则其实有点像啊，就是当你在乎什么，你才会得到什么。对 ，OK， 所以简单来讲就是会建议。你每在每年的时候，或者你你之前根本没有做过，会建议赶快去制作你的资产负债表，然后记得你要你要去分辨，哎，什么是你的资产，什么是你的负债，因为有些人在这个步子在这个情况下，他可能会会将资资应该是这样讲，将负债会搞混成资产。举例来讲，就是有人觉得他、哎、买车，那个车是我的资产，但是你要知道车子。会贬值，而且它每个，如果你自己开，因为它每年可能会贬值啊，会折损，而且你每每年也需要付一些额外的那个保养费啦，一些维可能要维修费用，然后再来就是一些税收，所以相对的话，你今天买回来的这台车，它其实啊，套用我们刚才现金流的概念嘛，它其实每年都是在帮你带来负向。的现金流，所以等于来说，这台车子是你的负债才对，除非你你有利用这台车子得到额外的收益，而且额外的收益还要大于你去维护他或者是所支付他的收益，这个形成正向现金流时，这一个台车才是你的资产，所以你要懂得去。分辨资产跟负债到底是什么 ，OK？ 所以一旦你今天有做自己的资产负债表的时候，你就可以去帮助你去规划，哎、欸，如何达到你的财务目标 ，OK？ 好，这是最后一点重要观念，也就是制作资产负债表的部分 ，OK？ 以上这十点的部分，我们再简单复习一下哪十点？首先第一点，记账。记入账务 ，OK。第二点，注重节流，就是省钱嘛 ，OK。第三点就是要培养储蓄的习惯，可以帮助你减少一自己的花费 ，OK。然后第四点要善用银行定存，让储蓄的力量变更大 ，OK。然后第五点要存下紧急备用金，以备不时之需 ，OK。然后第六点要解决自身的负债，避免一些。负向的利息累积，而造成财务负担。OK， 然后第七点要学习，就是要清楚信用卡的正确使用方式。然后第八点要懂得规划保险，和紧急备用金一样，可以帮助你有得到额外的保障。然后最后，然后第不，然后第九点的部分，对，第九点部分是学习投资，帮助你提供累积资产。的一个加速器，然后要投资之前要先学习正确的知识，然后花点小钱去做实际的操作，才可以获得更多的财，就是投资的学习回馈。OK， 然后最后一点就是制作资产负债表，然后进而帮助你去规划，以达到你的财务目标。OK， 然后以上就是这十点。OK， 然后如果大家想要看以文字收看今天的内容，其实也可以到我的网站，俺要成长。俺、嗯、要成长，然后到俺、嗯、要成长网站搜寻十大重点理财观念，就可以看到今天的内容。OK， 好，其实、哦、肚子其实有点饿了。好谢谢，谢谢你的收听，那我们下集再见，拜拜。